0: Der Kopf sagt dir einfach, du sollst trinken, und du weißt, du darfst es nicht machen, aber der Kopf ist halt stärker.
1: Macht wegzunehmen von denen, macht. die da oben das sind. Macht sind die Mächtigen und sie könnten der und das tun und sie tun es aber <lacht> nicht. Mächtig, ohnmächtig. Oh, macht ist ein hartes Wort, das ich eigentlich macht gar nicht macht. so.
0: Was ist eigentlich Macht und wo findet man sie? Klar, Politik ist Macht, Geld ist Macht, Wissen ist Macht. Aber mit Macht geht auch Unmacht einher. Und der begegnet man auch im Alltag häufiger, als man auf den ersten Blick denken würde. Ich bin Nadja vom Projekt Unmacht, der Journalismus-Masterclass 223 an der Uni Passau. Gemeinsam mit euch beleuchtet mein Mithost Lennart und ich je jede Folge einen neuen Aspekt von Macht. Willkommen bei Übermacht.
1: Es fing an mit einer Flasche Wein, dann anderthalb Flaschen Wein und Bier bis hin zu einer Flasche Schnaps am Tag. Paula hatte schon immer ein ungesundes Verhältnis zum Alkohol. Schon mit 16, als sie mit ihren Freunden feiern war, hat sie viel zu viel getrunken. Und mit den Jahren ist es nicht gerade weniger geworden. Als Paula eines Morgens aufsteht und zittert, realisiert sie, dass sie ein Problem hat und sucht eine Klinik auf. Ihr Kampf gegen den Alkohol ist schwer. Es braucht unzählige Anläufe, bis sie es schafft, mit dem Trinken aufzuhören. Dann, endlich, hat sie alles wieder im Griff. Sie wird schwanger mit ihrem Sohn, ihr geht es gut, sie hat sich nie besser gefühlt. Doch eineinhalb Jahre später erlischt die Euphorie. Paula schreibt mit ihrem Freund und wird rückfällig.
0: Der Gedanke war halt schon immer wieder, wo kaufe ich meinen nächsten Alkohol, wo verstecke ich ihn. Jetzt haben wir 8 Uhr, jetzt muss ich noch schnell zur Tanke. Ich habe nämlich nicht im Laden gekauft, sondern bin immer zur Tankstelle gegangen. Und da war ich viel mit meinen Gedanken nicht beim Kind. Die Ausschnitte wurden nachgesprochen.
1: Neun Monate lang trinkt sie wieder Alkohol. Irgendwann schafft sie es rauszukommen und macht mit ihrem Sohn eine Langzeittherapie in einer Klinik in Legau. Nur dreieinhalb Monate nach ihrem Aufenthalt dort wird Paula ein zweites Mal schwanger.
0: Willkommen zu unserer ersten Folge unseres Podcasts. Heute sprechen wir über Alkoholkonsum in der Schwangerschaft und die schwerwiegenden Folgen, die das nach sich ziehen kann. Dazu begrüße ich hier heute Tim, der mir einige Fragen beantworten wird. Hallo Tim. Hallo Nadja. Also. Erstmal ganz konkret und kurz und knapp, um was genau geht es bei eurem Thema?
1: Unser Überthema ist im Endeffekt Alkohol in der Schwangerschaft, das viele Perspektiven hat. Zum einen die Perspektiven der Opfer, die davon geschädigt sind, aber auch die Mutter, die oft mit einer Sucht zu kämpfen hat und natürlich nicht trinkt, weil sie dem Kind schaden will, sondern weil sie selbst ein Problem hat. Und auch ein wenig die juristische Komponente, weil ja die Rechtslage ist aktuell nicht so einfach bei dem Thema.
0: Paula hat ja bereits vor ihrer Schwangerschaft aufgehört zu trinken und ist dann ein zweites Mal schwanger geworden. Was wäre denn mit dem Kind passiert, hätte sie während der Schwangerschaft getrunken?
1: Also grundsätzlich fasst man die Krankheit unter dem Akronym FASD zusammen. Das ist das englische Wort Fetal Alcohol Spectrum Disorder, zu Deutsch Fetales alkohol Spektrum Syndrom. Das fasst grundsätzlich alle Krankheiten zusammen, die halt durch Alkohol ausgelöst werden, eine Schwangerschaft, kann sehr unterschiedliche Formen annehmen. Wenn es ums Äußerliche geht, sieht man meistens, dass die Kinder eine kleine Nase haben, einen kleinen Kopf, Verformungen am Mund. Uns hat eine Ärztin erklärt, dass zum Beispiel diese, diese Fläche, die zwischen Nase und Lippe ist, also diese platte Flache, das die bei denen komplett fehlt. Das sind die äußerlichen Merkmale oder auch zum Beispiel generelle Kleinwüchsigkeit. Es kann aber auch noch schwerwiegender sein, dass die Leute ja geistige Schäden auch haben. Da kann es sein, dass man zum Beispiel, obwohl man schon Mitte 30 ist, immer noch auf dem Stand von einer 6- bis 12-Jährigen ist und das ist natürlich für solche Leute extrem schwierig ist, da dann noch im Leben zurechtzukommen.
0: Verstehe. Ähm, du hattest ja jetzt auch gerade schon erklärt, was dieses FASD-Syndrom denn genau ist. Und du hattest jetzt schon von Paula erzählt, ähm, dass Paula auch immer wieder Probleme mit dem Alkohol hatte und äh, auch getrunken hat viel und dann aber zum Glück erst nachher getrunken hat und vorher, nicht während der Schwangerschaft. Was wäre denn mit dem Kind passiert, wenn sie währenddessen dann getrunken hätte? Kann man das so sagen?
1: Ja, das ist ein bisschen davon abhängig, in welcher Phase der Schwangerschaft man trinkt. Also so die Frühphase kann sehr, sehr gefährlich sein, da die Organe des Kindes noch gar nicht richtig entwickelt sind, vor allem bei der Leber. Das heißt, wenn ich natürlich keine Leber habe und Alkohol trinke, hat der Körper natürlich erhebliche Probleme, den abzubauen, was wieder mehr äh, Schäden auslöst, weil Alkohol ja auch ein Nervengift ist. Grundsätzlich äh, ist es aber so, dass es halt es quasi kein Richter gibt, dass es heißt ja, wenn ich nur einen Schluck trinke, dann passiert dem Kind nichts. Das kann man immer sehr schlecht einschätzen. Äh, Schäden sind immer da. Also beim Thema Alkohol in der Schwangerschaft gilt eine klare Null-Toleranz-Politik. Wenn man natürlich sehr viel trinkt, ist natürlich das Potenzial viel, viel höher, dass das Kind äh, Schäden davon trägt, schwere Schäden oder gar auch stirbt.
0: Das heißt, man kann auch nicht sagen, ab welcher Menge es wirklich gefährlich werden würde.
1: Nein, eine erste hat uns empfohlen, dass wenn man sich zum Beispiel vornimmt, schwanger zu werden, man bereits davor schon sich vornehmen sollte, keinen Alkohol zu trinken, weil man weiß ja nie genau, ist man jetzt schon wirklich schwanger? Das ist ja immer so eine Sache.
0: Du hattest jetzt auch schon gesagt, dass die Rechtslage nicht wirklich klar ist in Deutschland. Was ist denn mit den Leuten, die geschädigt sind von Müttern, die in der Schwangerschaft getrunken haben? Kann man da juristisch irgendwie vorgehen?
1: Für diese Frage haben wir den Rechtsanwalt für Strafrecht getroffen, den Dr. Thomas Krimmel und der hat uns die Frage beantwortet.
0: Die schwangere Mutter, welche Alkohol trinkt, wird zwar gemäß Paragraph 218 Absatz 4 nicht wegen Versuchs bestraft. Das Problem ist vielmehr, dass sich ein bedingter Vorsatz der Mutter kaum nachweisen lässt, weil ja die Mutter prinzipiell immer davon ausgeht, dass es gut gehen wird und das Kind trotz ihres Alkoholkonsums gesund zur Welt kommt. Ein bedingter Tötungsvorsatz, der ja Voraussetzung für den Anspruch auf Entschädigung wäre, lässt sich deswegen rein praktisch kaum feststellen. Im Endeffekt bedeutet dies, dass die Voraussetzungen für einen Entschädigungsanspruch in der Praxis kaum oder so gut wie nie vorliegen dürfen Der Anspruch auf Entschädigung geht deswegen aus meiner Sicht ins Leere.
1: Angesprochene Paragraph 218 des Strafgesetzbuches regelt in Deutschland das Thema Schwangerschaftsabbruch.
0: Alles klar. Wie schaut es denn sonst aus? Gibt es sonst gar keine Möglichkeiten, ähm, da eine Entschädigung oder einen Entschädigungsanspruch zu bekommen?
1: Also nach dem Strafrecht gibt es keine Entschädigungsmöglichkeit, weil wie uns ja gerade geschildert wurde, das ins Leere läuft. Das ist halt einfach so, dass grundsätzlich das Trinken von Alkohol in der Schwangerschaft ist keine Straftat. Es ist nur eine Straftat, wenn es einen bedingten Tötungsvorsatz gibt. Also das heißt, die Mutter wirklich Alkohol trinkt, um das Kind zu töten. Es ist aber so gut wie nie der Fall, weil entweder die Mutter es gar nicht will, logischerweise, oder falls es doch solche Leute gibt, die könnten es einfach abstreiten. So dieser Anwalt, mit dem ich geredet habe, er meinte selbst, wenn er so jemanden verteidigen müsste gegen so eine Anklage, er meinte, es das wird das leichteste das abzuwehren, weil Beweis erstmal das Gegenteil ist. Es ist Jahre her und da irgendwie festzustellen, dass die Mutter das mit Absicht gemacht hat, das wird sehr sehr schwierig. Das heißt, dieser aktuelle, ähm, dieses aktuelle Gesetz, das wird nie greifen. Eine andere Möglichkeit wäre, dass man es eventuell zivilrechtlich versucht. Hier konnte man aber der Anwalt auch eine direkte Antwort geben. Man müsste es theoretisch versuchen erstmal, ob man da irgendwie einen Schadensanspruch hat. Aber so die allgemeinen Chancen sind leider sehr sehr gering. Es müsste sich hier bei der Gesetzlage was ändern, dass man irgendwie sagt, dass halt Alkoholkonsum in der Schwangerschaft verboten ist, plump gesagt. Das ist natürlich jetzt kein richtiges Gesetz und es gehört auch natürlich überarbeitet. Aber so wie es aktuell ist, haben Opfer leider sehr, sehr wenig Chancen, hier irgendwie Hilfe zu bekommen. Zumindest wenn die Mutter nicht eh irgendwie sich schon schämt und für das Kind auch da ist.
0: Vielen Dank, Tim. Und wir kommen jetzt zu unserer Rubrik Drei schnelle Fragen, wo sich jede Gruppe drei Fragen aus einem Fragenpool ausgesucht hat und wir starten auch direkt mit der ersten. Was hat dich denn während der Recherche am meisten überrascht beziehungsweise was hat dich auch am meisten mitgenommen?
1: Wir haben während unserer Recherche in Braunschweig auch eine Frau getroffen, die Schäden durch Alkohol in der Schwangerschaft hat, Annalena. Genaueres zum Thema erfahrt ihr in unserer Videoreportage. Was mich hier so mitgenommen hat, war einfach die Tatsache, dass sie nicht nur Schäden durch Alkohol hatte, sondern auch, dass sie eine schwere Kindheit hatte. Sie wurde im Krankenhaus schon fast von ihrem Vater erstickt. Mit fünf Jahren kam sie dann endlich von der Familie weg, als man sie auf dem Balkon fast zerfrieren hat lassen. Und das hat mich schon sehr schockiert, wie man mit seinem Kind nur so umgehen kann. Das ist für mich wirklich schleierhaft, weil ja, das, ein Kind ist eigentlich das Schönste, was man haben kann und wenn ich schon ungewollt schwanger werde und es wirklich nicht will, weil ich damit nicht umgehen kann, dann sollte ich wahrscheinlich weggeben. Dass die Schäden durch Alkohol hatte, weil die Mutter Alkoholikerin war, das kann ich bis zum gewissen gerade noch nachvollziehen, wenn man dieser Sucht gefangen ist. Da mache ich ja nicht die allergrößten Vorwürfe, aber dann, wenn das Kind da ist, dass man das bei dem Kind so die Kinder zerstört, das war für mich nicht nachvollziehbar.
0: Wow, okay, das klingt echt ähm, sehr tragisch, Ihre Geschichte. Was ist dir denn generell am wichtigsten, was die HörerInnen aus diesen Geschichten, die er auch recherchiert habt, mitnehmen sollen?
1: Für mich grundsätzlich zwei Dinge. Zum einen, was eigentlich jedem klar sein sollte, dass Trinken in der, Al äh, in der Schwangerschaft schlecht ist. Da gibt es kein Pardon, da, da kann man auch nicht sagen, ach, das ist heute nur eine kleine Feier, ich trinke nur ein Glas Sekt. Nein, überhaupt nicht. Die Schäden, die können wirklich verheerend sein, was ihr eurem Kind da antut. Also wirklich keinen Alkohol in der Schwangerschaft. Der andere Punkt ist, warum das auch so ist, wie es ist und wir auch so viele Fallzahlen haben, liegt einfach daran, dass Alkohol immer noch mitten in der Gesellschaft ist. Es ist gesellschaftlich akzeptiert, aber man darf nie vergessen, was es für ein Gift ist und vor allem, was es für ein Potenzial hat, versucht. Es gibt so viele Suchterkrankte in Deutschland, über die halt nicht geredet wird, weil es halt gesellschaftlich akzeptiert ist. Unsere Protagonistin Paula hat uns auch ausführlich geschildert, wie es ist, mit einer Sucht zu leben.
0: Das ist eine Krankheit und wenn man da einmal drin steckt, kommst du da nicht raus. Der Kopf sagt dir ja einfach, du sollst trinken und du weißt, du darfst es nicht machen, aber der Kopf ist halt stärker.
1: Wir waren in der Suchtklinik, bei der unsere Protagonistin Paula war. Da waren wir zu Besuch und der Leiter der Klinik, der hat selbst gesagt, würde Alkohol heute so einfach neu auf den Markt kommen, wie ein neues Produkt. Es würde sofort verboten werden, einfach weil es so toxisch ist. Ist Macht denn immer schlecht? Ich würde sagen nein, weil wenn man an Macht denkt, denkt man oft vielleicht an einen bösen Diktator oder einen reichen Oligarchen, der viel zu viel Macht hat in seinem Bereich. Macht kann aber auch ganz andere Formen haben. Wenn ich in der Früh aufstehe, meinen Tag selbst bestimme, frei lebe, dann bin ich auch mächtig, weil ich die Macht über mich selbst habe. Und wenn ich mir andere Leute anschaue, die leider Gottes ihre Macht verloren haben, weil sie abhängig sind von irgendwelchen Substanzen oder von Alkohol, dann würde ich sagen, Macht muss nicht immer was Schlechtes sein, weil wenn ich die Macht über mich selbst habe, das ist eigentlich das Beste, was ich haben kann.
0: Ich finde es auch ganz schön heftig, wie viel Einfluss und Macht die Lebensweise einer Mutter auf das ganze Leben der Kinder im Nachhinein hat. Und das teilweise schon, bevor sie geboren sind. Deshalb vielen Dank, Tim, dass du uns heute davon erzählt hast, von euren Recherchen und die Perspektiven geschildert hast. Die Frage nach Einfluss- und Machtstrukturen stellt sich auch in unserer zweiten Folge. Mein Mithost Lennart spricht darin mit Patricia über Machtverhältnisse im Umweltschutz und klärt mit ihr, ob tatsächlich all unsere Hoffnungen für Umwelt und Klima verloren sind. Also bleibt gespannt und bleibt vor allem dran. Vielen Dank.